0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten Podcast. Mein Name ist Hugheside. Wie immer an meiner Seite ist Alex Drücker. Hallo Alex. Hallo Julius, grüß dich.
1: Alex, was machen wir heute? Wir besprechen die Bundesliga, nachdem die Länderspielpause vorbei ist. Im positiven Vorbeigang für die deutsche Nationalmannschaft. Aber da gibt es diesmal keinen Rückblick. Es gab den Sieg gegen Frankreich. Damit haben wir nicht gerechnet. Aber wir blicken direkt voraus, nicht zurück und vorausblicken heißt vierter Spieltag, Fußball-Bundesliga. Kleine Pause vorbei und darauf habe ich Lust. Ja, es ist tatsächlich
0: so mittlerweile, man man regt sich ja, traditionell gibt es genug Leute, die sich immer ärgern. Ach, jetzt wird der Spielbetrieb über, wieder wegen der Länderspielpause unterbrochen, aber gefühlt sind die mittlerweile so kurz. Ne? Du hast dieses eine Wochenende Pause, redest noch in der Woche irgendwie über Länderspiele, wie wir es ja auch gemacht haben. Am Freitagabend wird direkt wieder Bundesliga gespielt, also wir mussten nicht allzu lange warten zumindest, das sind die guten Nachrichten und ihr müsst äh, deswegen auch nicht allzu lange warten auf eine klassische Folge Talk und Tipps. Alle neuen Spiele des Bundesligaspieltags gucken wir uns heute an und das tun wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil die Quoten sich jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das war unser Vorwort, es geht um den vierten Bundesligaspieltag, Alex, und jetzt muss man... Ganz ehrlich sagen, rein der Dramaturgie wegen hätte ich den Spieltag ein bisschen anders gestaltet, aber wir müssen uns hier zumindest an den Tagesablauf halten. Und am Freitag wartet halt gleich das Topspiel. Ein frühes Topspiel vielleicht, aber ich glaube, es wird über die ganze Saison ein Topspiel bleiben. Und es ist das Duell zwischen den einzigen beiden Mannschaften, die die ersten drei Spiele überhaupt gewinnen konnten. Leverkusen auf Platz 1, Bayern auf Platz 2 frühes Topspiel und ich finde gerade für Bayer Leverkusen erster, ja, erstes vielleicht richtungsweisendes Wochenende in dieser Saison. Sehr
1: frühes Topspiel, ähm, se äh, richtungsweisend, ja, ich weiß nicht, ob so viele Richtungen gewiesen, geweiset <lacht> werden am, am vierten Spieltag, aber ähm, interessant ist, finde ich, die Terminierung, äh, Stichwort frühes Topspiel, denn am Freitagabend gleich so einen Kracher haben, kommt nicht immer vor, vor allem nicht mit Bayern München Beteiligung, kommt ja sehr selten vor, dass sie Freitag spielen. Und in dem Fall sind beide Mannschaften, beide Vereine nicht gerade happy, dass sie am Freitagabend ran müssen, direkt nach einer Länderspielpause. Denn aus der Bundesliga stellen die Bayern und Bayer Leverkusen mit Abstand die meisten Nationalspieler. Bei den Bayern waren es 16, bei Leverkusen sind es 15. Und dass sie dann direkt am Freitag schon ran müssen, während am Dienstag teilweise Mittwoch in Südamerika zum Beispiel noch äh, Länderspiele waren, ist natürlich jetzt nicht sonderlich glücklich ähm, mit Blick auf die Reisestrapazen der vielen, vielen abgestellten Spieler. Also der ein oder andere, zum Beispiel Palacios, ne, gesetzt bei äh, Leverkusen unter Xabi Alonso, könnte so gar nicht erst zum Einsatz kommen. Und deswegen, ja, steht dieses Topspiel unter eben diesem unglücklich terminierten Stern. Das ist natürlich trotzdem auf das Topspiel am Freitagabend. Die Bundesliga ähm, startet äh, richtig, richtig äh, knackig. Also von daher bin ich sehr, sehr gespannt. Denn wie gesagt, du hast es ja angesprochen, beide Mannschaften haben alle drei Spiele gewonnen. Ähm, es ist das Duell Erster gegen Zweiter. Aber Achtung, Leverkusen ist noch nie mit vier Siegen in eine Saison gestartet in seiner Vereinshistorie. Also, die Werkself kann Historisches schaffen, aber schwerer könnte es nicht sein als auswärts bei den Bayern. Ja, also
0: zumindest muss man sagen, die Auslastung der der Nationalspieler bei beiden ähnlich. Also da kann du ja auch schon wieder eine gewisse Fairness herstellen, auch wenn es vielleicht einfach nicht das höchste Niveau für dieses Spiel dann bedeutet. Das ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich. Ich habe zu Beginn gesagt, Richtungsweisend für Leverkusen. Damit meine ich eben vor allen Dingen. Du hast es auch angesprochen, vier Spiele noch nie in Folge gewonnen zum, äh, zum Ligastart. Es geht für mich schon um die Frage, inwieweit ist Le dieses Leverkusen dieses Jahr ja sehr gehypt nach den Einkaufen, nach dem Trainer oder mit dem Trainer, inwieweit ist dieses Leverkusen in diesem Jahr in der Lage, wirklich oben zu konkurrieren? Gegen Bayern hat man sich öfter, schon auch in der jüngeren Vereinsgeschichte, nach einem guten Start die erste Klatsche abgeholt. Und wenn das jetzt hier wieder deutlich Richtung Bayern ausschlagen sollte, dann finde ich, sind... Nach drei starken Auftaktspielen auch die Meisterambition aus Leverkusener Sicht direkt wieder ein bisschen begraben, weil man sieht, da kann man gar nicht mithalten, egal wie gut man zum Auftakt gespielt hat. Wenn man jetzt aber sieht, Mensch, dieses Jahr können sie sogar gegen Bayern mithalten, finde ich, dann ist es schon richtungsweisend. Dann sprechen wir über Leverkusen anders. Und ja, vielleicht auch über Bayern, denn nach all den querelen Problemdiskussionen über den Transfersommer haben sie natürlich auch oder sind sie natürlich auch gut gestartet, haben Souverän eigentlich alle drei Spiele gewonnen. Auch da natürlich die Frage, wie haltbar ist dieses Mal die gute Bayern-Form? Wir haben sie auch in der letzten Saison immer mal wieder schwach gesehen. Also das sind ja schon Fragen, die man bei so einer kleinen Feuerprobe vielleicht beantworten kann. Ich bin sehr gespannt, sehe aber Bayern vor allen Dingen im Vorteil wegen dieser Länderspielpause, auch wenn sie selber, ähm, selber genauso viele oder mehr Spieler im Einsatz hatten, weil ich das Gefühl habe, Bayern hat natürlich immer noch mit einem Kane, mit einem Sané, mit einem Command-Spieler die wirklich ähm, ja ohne großes
1: Einspielen vielleicht in Einzelaktionen dieses Spiel entscheiden könnten. gibt übrigens eine Statistik, die äh, stark für die Bayern spricht in so den Topspielen. Im Duell Erster gegen Zweiter, wann immer es dieses Duell gab, ähm, sind die Bayern in den letzten 20 Spielen ohne Niederlage vom Feld gegangen. Also immer, entweder sie waren Erster, meistens natürlich Erster oder eben Zweiter. Und bei diesen Duellen seit 20 Spielen keine bayerische Niederlage mehr. Die letzte gab es in der Saison 2014-15. Also Top-Spiele können die Bayern. Und dann haben sie jetzt noch den Heimvorteil. Ich hoffe wirklich, Leverkusen kann hier mal ein Ausrufezeichen setzen und äh, ja gut mithalten und am Ende vielleicht dann auch ähm, einen Zähler entführen aus der Lianz Arena. Denn mehr als einen Punkt sehe ich ehrlich gesagt nicht auf Leverkusens Habenseite. Aber diesen einen Punkt, dieses Remis... Traue ich ihnen ehrlich gesagt durchaus zu, denn spielerisch haben sie mich bislang absolut überzeugt. Ähm, mit Schaka dem neuen Redelsführer da im Mittelfeld. Ähm, vorne äh, Bonny Face, der die Tore macht. Glaube ich ein sehr, sehr gefährlicher Stürmer für die traditionell hochstehende Bayern-Defensive, der da sicherlich Läufe hinter die Kette machen wird. Leverkusen spielt selbst auf Ballbesitz. Mal schauen, wie sehr das den Bayern schmeckt oder eben wie wenig ihnen das schmeckt. Also ich bin da ähm, auch aus taktischer Sicht ähm, sehr, sehr gespannt auf Leverkusen. Und ich will, wie gesagt, nicht ausschließen, dass sie hier mit einem Punkt aus dem Freitagabendspiel rauskommen. Denn Länderspielpause ist immer auch so eine Sache, da musst du dich erstmal finden. Ne? Durch die Strapazen, der ein oder andere äh, muss vielleicht pausieren. Du bist da nicht äh, voll immer auf 120 Prozent. Und da traue ich Leverkusen durchaus einen Punkt zu. Und ich gucke gerade mal auf die Quoten. Wenn es diesen Punkt geben sollte... Finde ich 94 er quote im Schnitt auf das Remis von Leverkusen. Und das ist schon sehr, sehr lukrativ.
0: Das ist es auf jeden Fall. Trotzdem ist mein Tipp, dass Bayern gewinnt. Ich sag beide Treffen und Bayern gewinnt. Ich glaube, Bayern hat am Ende die Nase vorne. Ist ein bisschen abgezockter, ein bisschen reifer in diesen Spitzenspielen. Du hast es ja auch gesagt, alleine diese Statistik, ne, dass du eigentlich alle Spiele gewonnen hast, wenn es Erster gegen Zweiter ging. Das zeigt ja auch, für Bayern ist das eben und für viele Bayern-Spieler ist das Alltag, diese Spiele zu bestreiten und dieser Favoriten, ja, diesem Favoritenanspruch gerecht zu werden. Dann spielst du auch noch zu Hause. Da ist jeder äh, in der Bundesliga schon mal unter die Räder gekommen. Also Allianz Arena, wenn du da reinkommst als Spieler und der Gegner und gehst am Trophäenkabinett vorbei unten dann gibt ja auch schon Interviews, wo das angesprochen wurde. Hast du vielleicht noch mal ein bisschen, bist ist hier ein bisschen mulmig. Ich sehe trotzdem Leverkusen natürlich in der Lage, diese hohe Bayern-Linie zu überspielen und da auch gefährlich zu werden. Ich glaube aber, Bayern wird das am Ende gewinnen. kann mir sehr gut auch vorstellen, dass es enger wird. Also, dass wir jetzt hier nicht über ein 4-1 für Bayern reden, sondern über ein 2-1. Also, mhm. dass wir ähm, schon sehen, dass Leverkusen mithalten kann und Bayern aber am Ende eben die Reife und einen 100-Millionen-Stürmer hat, der Boniface
1: vielleicht dann in ein, zwei Jahren ist. Und deswegen, ja, 2-1. Das ist der offensichtliche Tipp. Bayern trifft und beide, äh, Bayern gewinnt und beide treffen. Ähm, bei mir tippt aber die Hoffnung und der Wunsch mit. <lacht> da ist der Wunsch der Vater des Gedanken. Also ich hoffe, dass es nicht gleich am, am vierten Spiel wieder ein Bayern Ausrufezeichen gibt im Topspiel, sondern ich hoffe, dass Leverkusen da mithalten kann. Aber ja, dein Tipp ist natürlich der favorisierte Tipp, der, der logischere, wahrscheinlichere, klar. Wie so oft, wenn
0: wir tippen. Ne? Äh, lass uns weitergehen. Wir haben natürlich auch Samstag genug Spiele. Die sind, wie gesagt, dramaturgisch ist es dann halt ein bisschen schwer. Ne? Absolutes Taufspiel am Freitag. Jetzt gehen wir auf den Samstag und ich muss hier Köln gegen Hoffenheim anmoderieren. Aber gut, da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Das ist das erste Spiel, was wir am Samstag besprechen wollen. Man hört schon raus, es ist vielleicht nicht ganz so spektakulär, auch was das Tabellarische angeht, wie das Spiel am Freitagabend zwischen Bayern und Leverkusen, Köln steht auf der 14, erst einen Punkt geholt, gegen Borussia Dortmund, aber immerhin, und natürlich mit großen, großen Problemen weiter in der Kaderqualität, haben wir auch in der Vorschau schon angesprochen, wir sind nur früh in der Saison, die gilt eigentlich immer noch, und Hoffenheim auf der 6, ja, ein bisschen besser gestartet, als man es in den letzten Jahren gesehen hat, schein spielfreudiger, ähm, ja, schwer, schwer das ganze Spiel, vor allen Dingen aus Kölner Sicht, irgendwie freudig kommen zu sehen, weil ich, also Köln macht mir wirklich Sorgen dieses Jahr.
1: Ja, ich muss dich leider korrigieren, tue ich natürlich sehr ungern, aber den Punkt gab es nicht gegen Dortmund für den FC, sondern gegen Frankfurt in ja, ja, Frankfurt. Ja, Dortmund, Dortmund gab es ja das, ganz genau, ja, ja. das späte 0-1, ähm, ja. Was wollen wir zum Spiel sagen? Die Kölner sind übrigens äh, die Mannschaft zusammen mit Hoffenheim, die die meisten Kilometer in der Bundesliga äh, zurücklegt. Also die laufstärkste Mannschaft der Bundesliga und ich meine Hoffenheim ist auf Rang 3 durchaus bemerkenswert. Hätte ich jetzt bei Köln eher so erwartet, dass die laufen und Vollgas geben unter der Baumgart ist keine Neuigkeit. Aber dass Hoffenheim hier so Gas gibt, ist durchaus erstaunlich. Also von daher, da wird gelaufen in diesem Spiel und zwar ohne Pause. Ähm ich habe eine schlechte Nachricht für alle FC-Fans und für alle Köln-Fans und für diejenigen, die sich denken, ja, jetzt muss der erste Sieg her. Denn in den vergangenen sieben Spielen in Köln nahm die TSG immer etwas Zählbares mit. Es gab vier Siege für die Hoffenheimer und drei Remis in den letzten sieben Gastspielen in Köln. Das sorgt dafür, dass ich ein bisschen äh, mulmig auf die Heimquoten dreinblicke oder etwas äh, frohgemute auf die Auswärtsquoten. drei Auswärtsquoten auf Hoffenheim stehen durch diese Statistik minimal in einem anderen Licht, oder? Nicht nur minimal, es gibt ja nicht nur diese
0: Statistik, sondern es gibt ja auch das, was wir dieses Jahr gesehen haben, das, was wir auf den Spielberichten lesen können. Meiner Meinung nach ist das eine super Quote auf Hoffenheim. Sie sind ordentlich in die Saison gekommen und vor allen Dingen finde ich es im Moment super, super schwer, überhaupt auf Sieg Köln zu tippen in irgendeinem Spiel, weil... Köln einfach sehr wenig Mittel hat, Tore zu erzielen. Und ohne Tore wirst du mindestens äh, ja, also Probleme haben, den Sieg zu holen. ne? Unentschieden vielleicht, aber aber einen Sieg der Kölner sehe ich im Moment schwer gegen eine vermeintlich bessere Mannschaft, weil Köln einfach überhaupt nicht äh, in der Lage ist, diese Gefahr auszustrahlen, die man natürlich noch vor eineinhalb oder zwei Jahren mit Anthony Modest hatte zumindest. Da wusstest du, es gibt dieses eine Mittel, was du hast, jetzt hast du eigentlich konstant diesen Kader weiter verschlechtert über zwei Jahre. Baumgart holt weiter alles raus. Du hast die Laufleistung angesprochen. Man sieht ja auch, er kommt durchaus noch an. Aber irgendwann stößt du an deine Grenzen. Und Hoffenheim stößt sicherlich nicht an dieselben Grenzen wie Köln. Hat finanziell andere Möglichkeiten. Und äh, hat auch den deutlich besseren Kader. Hat einen Kramaric, hat einen Weghorst. Jetzt auch der in der Länderspielpause übrigens auch für seinem Nationalmannschaft doppelt getroffen hat und wichtigen Sieg eingefahren hat, also ganz ehrlich, gerade in Verbindung mit dieser hohen Quote auf Hoffenheim und der großen Sorge, die ich mir um Köln mache, würde ich schon sagen, kann man hier auch die 13er-Quote durchaus anspielen.
1: Ja, ich traue mich nicht, ähm, ich, die Partie ist mir im Dreiweg zu heikel. ich finde, das ist so ein typisches Bundesligaspiel, das in jede Richtung gehen kann, von 2-1 über 1-1 zu 1-2, alles möglich, ich finde also, das sehr, sehr schwer. Wenn du zwei Tore
0: bei Köln siehst, äh, da muss ich widersprechen.
1: Ja, ja wie, wie gesagt, im Dreiweg, ich finde es ich find's schwer zu tippen. Ähm, mich würde der Köln-Sieg auch nicht überraschen. Also ich traue dem FC durchaus den ersten Saisonsieg zu, zu Hause gegen Hoffenheim, die ja in der äh, Fremde lange Zeit sehr, sehr wackelig waren bis zum äh, Turnaround-Sieg in Heidenheim. Da lagen sie ja auch schon hinten, ich glaube 0-2 sogar, haben es dann spät noch gedreht. Und sie hatten ja eine durchaus äh, schwache Auswärtsbilanz bis dahin. Also die Hoffenheimer sind in der Fremde, obwohl es in Köln eigentlich gut aussieht zuletzt in den letzten Spielen. Aber in der Fremde schon zu knacken, deswegen ich traue den Kölnern den Sieg zu. Aber Hoffenheim hat natürlich auch Firepower. Deswegen, ich halte mich hier im Dreiweg-Fern und sage, ich glaube, beide treffen. Ähm, du sagst, zwar, Köln hat Probleme, Tore zu schießen, aber ich glaube gegen die Köln äh, hat Hoffenheim vor allen kann man keine Tore, Spieler, schießen.
0: Die Tore schießen.
1: Ja, das natürlich. Ja aber schlimm. ich glaube gegen Ho Hoffenheim kannst du Tore schießen. Da sollte schon was gehen und dann am Ende, ob es dann Remis ausgeht, gewonnen wird oder verloren wird, mein Gott. Aber es gibt Tore auf beiden Seiten. Nein. Das ist mein Tipp. Und dann lassen wir uns vom Dreiweg-Resultat überraschen.
0: Wir lassen uns vor allen Dingen überraschen, ob es Tore gibt, also äh, da widerspreche ich jetzt hier mal vehement ähm, und sage allen Hörern, guckt mal genau auf dieses Spiel, wer recht hat, aber das äh, Tore und Köln sehe ich im Moment nicht. So, Tore sehe ich auf jeden Fall bei Freiburg, blöderweise äh, gegen sie am letzten Spieltag äh, richtig auf den Sack bekommen in Stuttgart und das ist schon sehr überraschend, finde ich, weil... So ein Kollektiveinbruch von Freiburg, ähm, eine Mannschaft, die eigentlich immer zumindest solide ist und vor allen Dingen auch eben ja, gegen eine Mannschaft, die letztes Jahr ganz stark um den Abstieg gespielt hat, die Stuttgarter, ne? Also damit habe ich wirklich nicht gerechnet, 5-0 verloren in Stuttgart. Auf der anderen Seite Borussia Dortmund, 2-2 äh, gegen Heidenheim behandelt und angefühlt hat es sich wie eine 10-0-Niederlage in Stuttgart, würde ich sagen, was die Stimmung angeht. Deswegen, beide Mannschaften vielleicht die größten Verlierer des letzten
1: Wochenendes und beide natürlich jetzt äh, irgendwie auch auf Wiedergutmachung angewiesen. Absolut. Und weißt du, womit ich nicht gerechnet habe? Dass Dortmund nach Spielen gegen Köln, Bochum und Heidenheim mit einem Sieg und fünf Punkten dasteht, und zwar auf Rang 9 der Tabelle. Ähm, ich habe ein paar Punkte mehr erwartet, nämlich neun Punkte und nicht nur fünf. Also die zwei Remis gegen Bochum und Heidenheim, die tun jetzt schon brutal weh, zum jetzigen Zeitpunkt. In der Endabrechnung könnten sie natürlich noch mehr wehtun. Das sind diese typischen Spiele, da darfst du eigentlich die Punkte nicht nicht herschenken, wenn du ganz Großes vorhast, aber nach ganz großem Vorhaben sieht es bei Dortmund überhaupt nicht aus, sondern irgendwie mal wieder drei Punkte angeln, egal wie eigentlich schon, ne? damit du hier ein bisschen die Wogen glättest und die Krisenstimmung nicht ganz so kriselig ist. Also erneut kein Sieg des BVB in Freiburg und wir reden wirklich von einer unschönen Stimmung rund ums Westfalenstadion und ich fürchte, das ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass der BVB hier wieder nicht gewinnt. Denn drei der letzten Gastspiele in Freiburg wurden nicht gewonnen, zwei davon sogar verloren. Also das ist ein richtig schweres Auswärtsspiel für den BVB.
0: Ja, also würde ich auf jeden Fall auch mitgehen. Es wird sicherlich nicht einfach. Man sollte sich auch nicht von dieser 5-0-Niederlage von Freiburg täuschen lassen. Das ist für mich eher der Aussetzer als ein gutes Spiel. Ich rechne schon, dass sie auch wieder ähm, ja ordentlich spielen werden. Sehe natürlich trotzdem den großen Druck bei Dortmund und prinzipiell, auch wenn mich die Spielweise der ersten Spiele nicht überrascht hat, ähm, würde ich schon sagen, Dortmund muss auch in der Lage sein, dieses Spiel zu gewinnen in dieser Situation. Sie haben ähm, immer mal wieder in der vergangenen Saison gezeigt, dass sie auch nach schwierigen Spielen dann zurückkommen konnten mit Terzic. Das kannst du ihnen nicht vorwerfen. Emre Can zum Beispiel hat ein herausragendes äh, Länderspiel jetzt auch gemacht. Also es macht ja auch ein bisschen Hoffnung, dass Leute da vielleicht mit breiterer Brust mal zurückkommen und ein bisschen in ihrer Rückrundenform zurückfinden zumindest. Das muss man auch dazu sagen. Und dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht auch das erste Mal in dieser Saison irgendwie Sebastian Aller wiedersehen wird. Weil der hat natürlich überhaupt noch nicht funktioniert in diesen ersten Spielen. Wenn du deinen Stürmer aber das erste Mal überhaupt irgendwie ins Spiel bringst, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass Dortmund hier jeder Mannschaft in der Bundesliga weiterhin gefährlich werden kann. Ähm, und dann muss ich sagen, Führt das auch alles dazu, dass ich einfach diese zwei Zehnerquoten auf Borussia Dortmund, die kriegen wir halt auch nicht so oft.
1: Ne? Vielleicht äh, auch ein bisschen gereizt bin, die auszunutzen, ehrlich gesagt. Ich finde es viel reizender, die 3,20 bei Freiburg zu sehen, um ehrlich zu sein. Also die reizt mich schon, die Quote. Oder eben in dem Fall die doppelte Chance. Denn bei hohen 3 Freiburger Quoten ist auch die doppelte Chance auf 1x natürlich sehr, sehr interessant. Also ich mache mir ein bisschen Sorgen um den BVB, dass er hier erneut nicht gewinnen kann und ich halte es absolut im Bereich des Möglichen. Eine Niederlage fände ich dann aber ehrlich gesagt so vom, vom Bauchgefühl her schon zu krass, fast schon, dass ich eher sagen würde, naja, es gibt eine Unentschieden in Freiburg, wo es für jede Mannschaft immer sehr, sehr unbequem ist. Also wenn die Freiburger hier in Führung gehen und Du hast jetzt Can angesprochen beim Länderspiel. Ja, da muss ich halt auch drei Tage zurückblicken auf das, was Schlotterbeck so gemacht hat. Oder Süle. Die war nicht so sattelfest. Wenige Tage zuvor gegen Japan. Dann in Freiburg, wenn hier... Griefo Diese Süle war doch aber
0: gegen Frankreich dann auch gut. Schlotterbeck mussten nicht spielen lassen. Hast Hummels, fertig.
1: Ja, gut. Kann natürlich sein. Aber ich wollte nur sagen, die Dortmunder Hintermannschaft ist jetzt auch nicht immer so sattelfest. Wir können ja auch auf Heidenheim blicken. Da gab es ja auch zwei Gegentore. Also ich mache mir ein bisschen Sorgen um den Dortmunder, um die Dortmunder Stimmung, die nicht gut sein wird, wenn Dortmund hier unentschieden in Freiburg spielt.
0: Ja, das stimmt natürlich, ähm, aber ich sage Dortmund gewinnt das. Ich glaube, es ist ein sehr schwacher Saisonstart, aber die Mannschaft an sich, in den großen Bausteinen mit dem Trainern, mit dem Trainer hat eigentlich auch bewiesen, dass sie auch aus diesen Situationen zurückkommen kann. Und ich glaube ähm, insgesamt muss man noch ein wenig warten, bevor man den kompletten Zusammenbruch von Schwarz-Gelb irgendwie herbeireden kann. Deswegen, ich glaube, es kommt, es kommt jetzt mal mit einem Sieg zumindest wieder halbwegs in normale Spuren. Und die normale Spur ist natürlich auch hier weiterzumachen mit dem nächsten Spiel. Haben wir schon drüber geredet über die eine Mannschaft. Der VfB Stuttgart muss nach Mainz und ähm, hat natürlich jetzt wieder einen beeindruckenden Sieg im Rücken, generell eine beeindruckende Statistik, Stuttgarter stehen auf Platz 3 in der Tabelle, damit äh, hätte man glaube ich egal an welchem Spieltag nicht unbedingt gerechnet, dass man sie da mal sieht und dann interessanterweise mit einem 5-0-Sieg gegen Freiburg zu Hause, einem 5-0-Sieg gegen Bochum zu Hause zum Saisonauftakt, und einer 5-1-Niederlage in Leipzig, also immer fünf Tore auf der einen Seite, zumindest wenn Stuttgart beteiligt war, einmal kassiert, zweimal bekommen, jetzt ist wieder Auswärtszeit, hat man
1: da Angst, dass man direkt wieder fünf Tore bekommt. Einmal kassiert, zweimal geschossen, ja, ja also ich, ich lege mich fest, fünf gibt es nicht, weder auf der einen noch auf der anderen Seite bei dem Spiel. Und es würde mich auch wundern, wenn es insgesamt... Wobei, würde mich das wundern? Nee, würde es mich nicht, wenn es insgesamt fünf Tore gäbe. Aber so ein 3 zu 2 Mainz oder 3 zu 2 Stuttgart doch, das würde mich, das halte ich für, für möglich. Aber eher in Richtung Stuttgart. Also ich tendiere hier dazu, dass es das schöne Gesicht des VfB zu sehen gibt. Wenn auch nicht das fünf Tore Gesicht, aber durchaus das siegreiche Gesicht. Also Auswärtssieg VfB, 260, 270, 280er Quoten je nach Wettanbieter. Ja, das lockt mich ein bisschen, Julius, denn, Achtung, Mainz, nicht gut drauf, kleiner Fehlstart in der Bundesliga, sie sind Vorletzte mit einem Pünktchen und neun kassierten Gegentoren, das ist stand jetzt die zweitschwächste Defensive, nur Darmstadt hat mehr Gegentore kassiert, jetzt kommen also die torgeilen Stuttgarter, da geht schon was für den VfB.
0: Ja, also da geht auf jeden Fall was, ich glaube, also ich gehe da auch tatsächlich mit dir mit, ich glaube jetzt nicht, dass das äh, ein abstrus wird und man immer zu Hause alles wegklatscht und auswärts komplett unterliegt, also ich glaube schon, man wird da mithalten können gegen Mainz mindestens, sehe sie aber auch sogar eher in der Verfassung das Spiel ähm, ja für sich gestalten zu können, weil sie sind... Sie werden definitiv mit mit Überzeugung reingehen. Ich glaube, man muss auch mal sagen, nach so Jahren, dass äh, wir sind am letzten Spieltag nicht abgestiegen <lacht> ungefähr, mal jetzt äh, ja so in solche Spiele reinzugehen mit der Überzeugung, dass man gewinnen kann, dass man Tore schießen kann. Das ist lange her bei Stuttgart funktioniert jetzt wieder und bei Mainz funktioniert eben fast nichts. Ne? Also das ist wirklich ein sehr sehr schwacher Saisonauftakt gewesen. Gerade auch am letzten Wochenende hat man noch mal gesehen, okay. Da reden wir jetzt nicht nur über irgendwie eine Mannschaft, die äh, gerade eine schwere Phase durchläuft, sondern da stimmt fast nichts. Ich fand, ja, wie gesagt, gerade gerade dieses Spiel bei bei Werder Bremen eben, wo man von Anfang an komplett unterlegen war. Und wir haben ja auch Werder eigentlich schon als Abstiegskandidaten so ein bisschen ausgemacht. ne? Und da war man wirklich komplett unterlegen. Das macht mir schon Sorge, weil ich sehe Stuttgart in eine, auf jeden Fall in der Lage, eine ähnliche Leistung auch abzurufen wie ein Werder. Und dann... Wie du gesagt hast, zwei 70er-Quoten auf eine Mannschaft, die Freiburg 5-0 besiegt hat, die mit breiter Brust reingeht gegen eine Mannschaft, die vielleicht auch ein bisschen Angst haben sollte im Moment, das ist äh, insgesamt eine Kombination aus Quote und Blick aufs Spiel, die ich auch sehr spannend finde, also diese, diese drei Quoten auf Stuttgart seien von mir hervorgehoben bei diesem
1: Spiel. Aber ich habe einen kleinen äh, Dämpfer, was hier unsere VfB-Euphorie anbelangt und die natürlich der Hörerinnen und Hörer draußen. Denn in der Fremde tut sich der VfB nicht immer ganz so leicht. In den vergangenen 28 Bundesliga-Partien auswärts gelangen ähm, nur zwei Siege für die Stuttgarter. Aber interessanterweise einer davon in Mainz am Ende der letzten Saison. Also es gibt auch Gründe zu sagen, naja, der VfB in der Fremde... Ganz so euphorisch locker leicht wird es dann doch nicht. Gleichzeitig ist der FSV Mainz 05 übrigens seit acht Spielen sieglos. Drei in dieser Saison, fünf in der letzten Saison. Sie waren ja irgendwann auf Kurs Europa Europacup ne? und dann nahm das Ganze ab. Und der Saison, das Ende der Saison war ja sehr, sehr ernüchternd. Also acht Spiele ohne Sieg für Mainz. Nur zwei Siege in 28 Bundesliga-Auswärtsspielen zuletzt für den VfB Stuttgart. Man könnte auch sagen, das klingt irgendwie nach Remis. Nee, ich glaube, es ist an der Zeit, dass Stuttgart äh, mit
0: dieser guten Leistung sich hier die drei Punkte abholt und wie gesagt, auch die Quoten lohnen sich dann. Also für mich äh, Dreiweg-Stuttgart hier der Tipp. Ich würde sagen, wir gehen doch direkt weiter und da sind wir uns hoffentlich mal einig jetzt. Ich meine, was ist das hier für eine unharmonische Folge bis jetzt? Aber äh, Leipzig gegen Augsburg ist das nächste Spiel, über das wir sprechen wollen und da dürften wir doch erstmal denselben Favoriten haben, oder?
1: Ja, aber da wird die Einigkeit sehr langweilig werden. Denn ja, RB Leipzig, haushoher Favorit gegen Augsburg. Schon allgemein gesprochen natürlich Leipzig, Augsburg, ne? Champions-League-Teilnehmer gegen Abstiegskandidat. Dann spielt der Champions-League-Teilnehmer, ähm, der vielleicht mehr sein könnte in der Saison, Achtung, äh, auch noch zu Hause. Das ist eigentlich auf dem Papier eine klare Sache und auch die Stats der letzten Jahre zeigen auf, dass das wirklich eine klare Sache ist. Leipzig hat seit elf Bundesligaspielen nicht mehr gegen Augsburg verloren, das ist das eine. Und das andere ist, Augsburg, unabhängig vom Gegner, wartet auswärts seit 14 Spielen auf einen Sieg. Also ja, die Ausgangslage ist glasklar und glasklar ist für mich hier der Leipziger Heimsieg. Ja, gehe ich
0: auf jeden Fall auch mit und ich würde sagen... Ähm ja, man tut sich hier den Gefallen mal ein bisschen zu gucken, wie kann man die 1,20er-Quoten aufpolieren. Selbst die, der Handicap-Tipp ist nicht sonderlich lukrativ, gibt 1,6er-Quoten dann. Das mhm. ist für einen Handicap-Tipp immer eine blöde Kombination, lohnt sich noch nicht so richtig. Spannend finde ich, dass es zweier quotenteils gibt auf den Tipp beide treffen Nein, Also da kann man natürlich durchaus was machen, wenn wir jetzt sagen, weißt du was, ich glaube Leipzig kann hier die 0 halten und gewinnen. Dann haben wir auf jeden Fall eine schöne Kombi weil wir äh, Zweierquoten bei beide Teams treffen. Nein, plus den Leipzig-Sieg haben. Das würde sich lohnen. Wäre sowas, wo ich ein bisschen drauf schielen würde, weil ich glaube auch, es wird ein relativ deutlicher Favoritensiegen, relativ ungefährdeter. Man wird sehr, sehr viel den Ball haben und dann äh, Augsburg vielleicht auch wenig Chancen geben, erfolgreich zu sein. Also mein Tipp hier: Leipzig gewinnt und zwar ohne Gegentor.
1: Finde ich gut, ich wollte es auch äh, garnieren, den Tipp aufpolieren durch eben äh, Leipzig siegt ohne Gegentreffer, aber es gibt zwei zwei Ausfälle bei Leipzig, die wir durchaus mal kurz thematisieren sollten für die, die es nicht auf dem Schirm haben, hinten fällt Orban langfristig aus, sehr sehr schmerzhafter Ausfall des Abwehrchefs und in der Offensive fe fehlt Dani Olmer, der sich bei der Nationalmannschaft verletzt hat, also auf zwei Schlüsselpositionen, zwei Ausfälle, zwei schmerzhafte, wahrscheinlich weniger schmerzhaft mit Blick auf den Sieg gegen Augsburg, der ja ein Pflichtsieg ist, aber natürlich dann mit Blick auf die Champions League, die nächste Woche kommt. Und die wir übrigens am Montag natürlich wieder besprechen, denn wir sind hier mit der Donnerstagsfolge zurück, aber Champions League nächste Woche heißt natürlich, Julius, kleine Anmerkung von mir, am Montag gibt es die Talk-Tipps-Folge, die auf die Champions League-Spiele blickt. Und mal gucken, wie wir da das Matchup von Leipzig begutachten und mal gucken, wie sich da auswirken wird, dass Orban und Olmo verletzt fehlen. Gegen Augsburg sollte es zumindest noch keine Auswirkungen haben.
0: Ja, da sehe ich Leipzig auch breit genug aufgestellt, zumindest bei dem Gegner jetzt, um, um das zu kompensieren, ob da jetzt Olmo oder äh, Simons äh, startet. Das sollte keine großen Unterschiede machen. Dann lass uns dieses Spiel schnell abhaken, wenn wir uns da auch einig sind und hoffen, wir bleiben uns einig, sonst gibt es vielleicht gar keine Champions-League-Folge, wenn du mir hier weiter so widersprichst, immer <lacht> wir gehen zum nächsten Spiel, Wolfsburg gegen Union Berlin, das ist ein Spiel, Ja, da würde ich vielleicht nicht unbedingt mit dem spektakulärsten Fußball der Liga rechnen, aber es ist natürlich trotzdem spannend, denn Union Berlin, sechs Punkte aus den ersten drei Spielen, zweimal den Erwartungen gerecht geworden, die ich an sie hatte, einmal... Äh, ja nicht ganz so, gegen Leipzig zu Hause 3-0 verloren, das war ein bisschen deutlicher, als ich es erwartet hätte ich dachte, zu Hause kann Union da auch mithalten, da hast du schon gesehen, gut in der normalen Saison gibt es vielleicht doch noch einen kleinen Unterschied zwischen Union Berlin und Champions League Mannschaften mit Champions League Budget richtigen ähm, da wurden ihnen so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt, ne? die Frage ist jetzt natürlich, ob Wolfsburg auch eine Grenze ist, haben ja genauso viele Punkte geholt wie Union Berlin bis jetzt oder ob Union Berlin so ein bisschen zurück in die Siegerspur kann, dann wäre man natürlich auch wieder unter in den Top 4 vielleicht zu finden in der Tabelle.
1: Ja, Fünfter gegen Siebter, beide mit sechs Punkten, beide mit zwei Siegen gestartet. Also alles andere als ein schlechter Start. Zeigt auch auf, dass mit Wolfsburg womöglich zu rechnen ist in den Top 6 in der Saison. Ähm, denn jetzt ein Sieg gegen Union, wer finde ich? Durchaus ein kleines Ausrufezeichen, wenn's auch, auch wenn es natürlich noch früh in der Saison ist aber durchaus ein Ausrufezeichen gegen den Champions-League-Sieger, äh, Teilnehmer, nicht Sieger, um Gottes Willen, das führt zu weit, <lacht> kann kommen, aber ist noch ein bisschen früh, nee, gegen den Champions-League-Teilnehmer direkt zu Hause zu gewinnen, wäre, glaube ich, schon ein kleines Ausrufezeichen, ein frühes in der Saison, dass Wolfsburg hier Ambitionen hat, Top 6 zu, die Top 6 zu erreichen. Ich halte es durchaus im Bereich des Möglichen, in einem Spiel, das für mich wirklich auf Augenhöhe daherkommt. Von den Quoten her interessanterweise, aber wieder nicht. Wir haben wieder das alte Thema, du sprichst es in jeder Folge an. Ich will es jetzt mal vorwegnehmen. Es ist einfach sehr, sehr häufig so, dass Union interessant hohe Quoten hat, weil sie im Ticken unterschätzt werden. Wir sprechen hier meiner Meinung nach von einem Duell auf Augenhöhe, wo ich ähnlich wie bei äh, ja Mainz Stuttgart zum Beispiel ne, Quoten erwartet, die im mittleren Zweierbereich bei beiden liegen. Aber nee, was ist der Fall? Wolfsburg 2,25er-Quoten im Schnitt auf dem Heimsieg, 3,25er-Quoten auf Union, heißt normalerweise tue ich mich sehr, sehr schwer hier bei dem Spiel mit einem Dreiweg-Tipp, aber dadurch, dass ich die drei bei Union vorfinde, bin ich wieder oft bei dir, Julius, denn du bist da ja immer dann wieder geneigt zu sagen, naja, wenn es 3 quoten auf Union gibt, dann ist das ein guter Grund, dieses Value anzuspielen. Ja, also es gibt
0: glaube ich kaum eine Mannschaft, die so konstant Spiele gewinnt, die immer wieder solche Quoten bekommt. Das ist einfach ja. so und deswegen ja. lohnt sich das oft, Das völlig berechtigt das anzusprechen. Auch Wolfsburg am letzten Spieltag, es war ja nicht nur Union, die so ein bisschen enttäuscht haben gegen immer in Leipzig, sondern Wolfsburg fand ich bei Hoffenheim auch schwach. Da hat man auch gesehen, dass man in den ersten beiden Spielen auch gegen Heidenheim direkt am ersten Spieltag 2-1 am Ende gewonnen ne? Also es war jetzt nicht so dass man immer berauschend gespielt hat. Beide Spiele, die man gewonnen hat, hat Jonas Wind dann auch doppelt getroffen. Also man war da auch sehr auf die Frühform eines Stürmers angewiesen. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass Wolfsburg, dass Wolfsburg, wie wir es so gesehen haben, dass das eine Mannschaft ist, die Union Berlin ganz gut kontrollieren kann mit ihrem spielerischen Ansatz. Also dass Wolfsburg nicht wahnsinnig viel in gefährliche Räume kommen kann und dass es dann auch schwer wird, natürlich das Ganze für sich zu entscheiden, wenn deine gegnerische Mannschaft dir einfach ziemlich souverän, keine wirklichen Chancen im Spiel gestattet. Was ich mit dieser hohen Quote hier wirklich sehr interessant finde, bei einem Spiel, wo ich schon bei dir bin, ich könnte mir auch vorstellen, dass es hier irgendwie am Ende ein Unentschieden gibt, weil Union vielleicht auch nicht in der Verfassung ist der der letzten Jahre im Moment, weil sie jetzt auch vor dem Champions-League-Spiel stehen, vor dem ersten der Geschichte, vielleicht ist da auch schon so ein bisschen der Blick nach vorne weiter, ne? weiß man auch nicht immer. Ich finde es aber sehr interessant, dass wir mit diesen Quoten hier sogar bis zu 1,7er-Quoten auf die doppelte Chance kriegen. Also wir können hier nicht nur sagen Union gewinnt, sondern wir können sagen Union gewinnt oder es gibt einen Unentschieden und das halte ich beides für absolut vorstellbar und kriegen immer noch ein 7 er quoten Das ist völlig in Ordnung für so einen Bundesliga-Samstag-Tipp, gerade wenn du Kombischeine spielst, sogar schon eine ziemlich spannende Quote und ähm, bei einem Spiel, bei so einem Spiel eine doppelte Chance, finde ich, die sich auch noch lohnt, ähm, das, das würde ich wahrscheinlich machen. Also das ist mein ja. Tipp.
1: Ja, finde ich gut. Ähm. Stichwort Champions League, du hast es angesprochen, das kann immer auch im Hinterkopf sein. Und in dem Fall wäre es überhaupt nicht verwerflich oder unverständlich, dass es im Hinterkopf ist, denn erstes Champions-League-Spiel von Union Berlin in der Vereinsgeschichte nächste Woche Mittwoch bei Real Madrid im Bernabeu. Das ist einfach das größte Spiel der Vereinsgeschichte und drei Tage vorher spielst du aber am Mittellandkanal in Wolfsburg. Eines der eher graueren Bundesligaspiele. Also Menschlich gesehen kann, könnte man verstehen, wenn Union nicht die typischen, keine Ahnung, 300 Kilometer pro Spiel läuft, wie viele ihre Spieler so laufen, Sie sind ja auch sehr, sehr laufstark immer, aber allein von den Quoten her juckt es mich auf Union zu setzen, auch wenn ich am ehesten beim Unentschieden bin und interessant ist übrigens, einen Auswärtssieg gab es in den neun Pflichtspielen zwischen diesen beiden Mannschaften noch nie. Ich gehe also mit gemischten Gefühlen in diesem Spiel. Wenn es etwas noch nie gab, finde ich, wird es Zeit, dass es mal hm. passiert. Ne? Ja. Ist einfach so, statistisch gesehen. Irgendwann muss es doch mal einen Auswärtssieg geben. Und dann wird, bringt mir der Auswärtssieg 325 quoten im Schnitt. Also es lohnt sich auch, es ist auch lukrativ, das anzuspielen. Ich, auf der anderen Seite, und äh, Real Madrid im Hinterkopf und natürlich ein schweres Spiel, vielleicht auf Augenhöhe, da spricht auch sehr, sehr viel fürs Remis. Und deswegen ist die doppelte Chance die Mischung aus beiden. Also genau ne, der Sweet Spot. Ja. Und das wäre der beste, beste Tipp, wie ich finde.
0: Weißt du, was mein Sweet Spot ist? Wettbasis.com.
1: Das ist äh, eine Website,
0: auf der findet ihr nicht nur über die Bundesliga... Die Übersicht über alle kommenden Spiele, was kann man tippen, wer ist Favorit, wo können wir tippen, also auch Quotenvergleiche, wo lohnt es am meisten, das gibt's auch für alle anderen spannenden Ligen, das gibt's sogar über den Fußball hinaus für alle wichtigen Sportevents und deswegen sei euch hier nochmal ans Herz gelegt, wenn ihr rundum informiert ins Wochenende starten wollt, dann guckt doch auf jeden Fall auch mal auf wettbasis.com vorbei ähm, du hast aufgrund meiner grandiosen Überleitung ein bisschen den Kopf geschüttelt, aber keine Angst, wir gehen zurück zum Fußball. Wir gehen zu Bochum gegen Frankfurt als nächstes. Das sind Mannschaften, die ja auch nicht, glaube ich, nur positive Gefühle bis jetzt zu der Saison haben. Frankfurt mit Colomuani ja noch am Deadline-Day oder nach dem deadline der eigentlich noch ihren Stürmer verloren, konnten dann auch nicht mehr nachrüsten. Also auch so ein bisschen die Frage, ist das vielleicht dieser eine Spielerabgang zu viel? Der eine Spieler, der nicht hätte fehlen sollen, wenn man Richtung Europa League gehen will. Auf der anderen Seite Bochum. Ja, zwei Unentschieden sich irgendwie erkämpft, aber auch schwer vorstellbar, dass man mit den Leistungen wirklich auf drei Punkte einfahren kann, die wir gesehen haben. Und dann muss man sich eben fragen, wie lange bleibt Bochum noch äh, auf einem Platz, der nicht den Abstieg bedeutet?
1: Ja, drei Punkte gegen Frankfurt sind eigentlich etwas, was die Bochumer durchaus gerne und gar nicht mal so selten einfahren. Denn Achtung, der Lieblingsgegner ist zu Gast, Anne Kastropper. Äh, äh, Frankfurt ist tatsächlich der Lieblingsgegner von Bochum, beim Jubiläum auch noch, sollte man auch erwähnen, der VfL feiert sein 175-jähriges Bestehen und gegen Bochum gab es die meisten Siege, gegen keinen anderen Verein hat Bochum mehr als 20 Siege eingefahren, gegen Frankfurt gab es schon 25 in der Zahl, an der Zahl und in der Bundesliga haben sie überhaupt nur eine positive Bilanz gegen drei Vereine, gegen Frankfurt, Frankfurt ist einer davon, die anderen beiden sind Augsburg und Hoffenheim, da gab es aber ein bisschen weniger Spiele logischerweise. Also Frankfurt, der Lieblingsgegner der Bochumer an ihrem Jubiläum und gleichzeitig, Achtung, wartet Frankfurt seit zwölf Auswärtsspielen auf einen Sieg. Hier ist doch alles bereitet für den ersten Bochumer Saisonsieg, oder? Ich glaube nicht, aber... Ich nehme das alles
0: mit rein und finde, das sind ein paar gute Punkte und gerade an der Spielstätte bei Zuschauern, die durchaus auch schon positive Einflüsse auf Spiele haben, finde ich, ist das erwähnenswert. Aus meiner Sicht wird das Ganze vielleicht nicht ganz für einen Sieg reichen. Es ist ein Tipp, den ich selten abgebe, aber hier sehe ich ihn echt ziemlich genau vor mir, vor allen Dingen auch Frankfurt ja schon zweimal unentschieden gespielt diese Saison. Ich glaube, das könnte wieder ein Unentschieden werden. Also dass hier am Ende dann doch Frankfurt die Durchschlagskraft fehlt, um das Ganze für sich wirklich zu entscheiden. Und das Bochum sich wieder den Punkt mit der Unterstützung des Publikums an diesem besonderen Tag, dass man sich das schon erstreiten kann. Also hier sehe ich tatsächlich mal einen Unentschieden-Tipp relativ klar. Drei Sechziger-Quoten, damit im Dreiweg natürlich auch die höchste Quote, ist ja oft so das Unentschieden. Und ja. Tatsächlich äh, für mich ein Tipp, den ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Umkämpftes 1-1, äh, Kastropper beim Jubiläum.
1: Warum nicht? Warum nicht? Ähm, also es gibt gute Gründe zu sagen, Bochum haut hier mal wieder einen raus. Haben sie letztes Jahr nicht, letzte Saison nicht, 3-0 gegen Frankfurt sogar zu Hause gewonnen. Aus der dunklen Erinnerung, ich habe es jetzt äh, nicht nachgeschlagen, aber aus der dunklen Her Erinnerung raus, war da doch was. Dreierquote auf Bochum ist wieder lukrativ, ist interessant. Nur auf Bochum tippen ist einfach echt schwer, ne? Weil sie halt immer wieder, nein, immer wieder, aber ab und zu dann doch die Schuldigkeit übrig bleiben, dass sie so unbedingt in die erste Liga gehören. Es gibt aber immer wieder einfach Heimspiele, wo sie das einfach zeigen, wo sie den Gegner in Grund und Boden rennen und ja, in diesem kleinen Stadion dann doch irgendwie so der Funke überschwappt, ne? Und beim 175-jährigen Jubiläum, nee, 75-jährigen, 175-jährigen, so. Gott, deswegen, ich komme wieder mit den Zahlen durcheinander. Da könnte das natürlich erst recht passieren. Ich glaube, sie tragen auch ein Sondertrikot. Also da wird schöne Stimmung im Stadion sein. Und dann so ein ja, 1-0 zu Bochum. So ein schwer erkämpftes Frankfurt entnervt. Die Tore fallen nicht, weil der Torgarant vorne fehlt. Und Bochum wirkt irgendwie ein Ding nach einer Flanke und nach einem Standard rein. Und der VfL gewinnt 1-0. Kann ich das ausschließen? Auf keinen Fall.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, es wird ein ähnlicher Spielverlauf. Ich glaube aber, Frankfurt wird das eine Tor zum Ausgleich da noch machen. Also 1-1 für mich sehr gut vorstellbar, unentschieden Tipp. Wäre für mich auch immer noch ein kleiner Erfolg aus Buchumer Sicht, wenn man hier wieder nicht verliert. Ähm, gegen eine vermeintlich deutlich ja, finanziell und spielerisch besser aufgestellte Mannschaft. Jetzt würde ich sagen, lass uns weitergehen zum nächsten Spiel. Wir gehen auf den Sonntag. Das erste Spiel, was wir da besprechen wollen, ist Heidenheim gegen Bremen und... Mein Tipp, ich glaube, den gebe ich wirklich sehr selten ab. Zwei 70er- bis zwei 80er-Quoten gibt es da drauf. Über 3,5. Sonntagsspektakel, sage ich.
1: Sonntagsspektakel. Ja gut, das gab es ja schon mal in Heidenheim vor zwei Wochen, als die TSG Hoffenheim zu Gast war. Da gab es ein 3 zu 2 für die TSG. Last-Minute-Win. Turnaround. Remontada, wie man in Spanien sagt. Also es kann durchaus äh, unterhaltsam sein. Und Achtung, Heidenheim-Bremen, da war doch was, ne? War da nicht die Relegation in Heidenheim, wo Bremen auch ein 2 zu 2 errang und dadurch, oder war es ein 3 zu 3 sogar, und dadurch die Klasse gehalten hat? Also haben sich auf jeden Fall schon in der Relegation getroffen, da hatte Bremen das
0: bessere Ende für sich, könnte ich mir hier auch vorstellen am Ende, aber... Was wir bei Heidenheim halt gesehen haben, finde ich schon, dass sie in der Liga angekommen sind. Ne? Spätestens mit diesem 2-2, dass man so zurückkommt gegen Dortmund. Sie haben selber auch immer gesagt, nach den ersten Spielen, ein, zwei Sachen waren gut, wir müssen noch lernen. Gegen Dortmund hat es schon ein bisschen besser geklappt, da gab es den ersten Punkt, die ersten Tore dann auch. Und ich sehe sie in der Lage mit ihrem Fußball, halt gerade eine Mannschaft wie Werder, die einfach defensiv auch wirklich nicht stabil ist und auch wirklich nicht immer gut aufgestellt ist, dass Heidenheim Tore erzielen kann. Das sehe ich gegen Werder auf jeden Fall gegeben. Auf der anderen Seite haben wir dann am letzten Spieltag, wie gesagt, auch gesehen, wenn Werder Bremen eine Stärke irgendwie hat, dann ist es attraktives und halbwegs gut funktionierendes Offensivspiel an guten Tagen. Haben wir gesehen, eben bei diesem 4-0-Sieg gegen Mainz. Ne? Und ich glaube, in dieser Kombination wird Heidenheim wieder mal, das haben sie auch gegen Dortmund am Anfang, ne? Ja, durchaus ein bisschen was herschenken, was die Defensive angeht. Also den Elfmeter dann auch, der war meiner Meinung nach ziemlich unnötig. Aber du hast diese Aussetzer drin, du du kassierst deine Tore. Auf der anderen Seite sehe ich aber sowieso hier ein Spiel, wo beide Mannschaften treffen. Auch das auf jeden Fall. ne Logisch fast bei dieser bei dem Tip-Over. Und wenn beide treffen, dann sind wir ja schon schnell bei über 2,5. Ich glaube, insgesamt wird sogar ein Ticken spektakulärer. Und deswegen über 3,5 für mich hier ein spannender Tipp. Ich glaube einfach, es sind Mannschaften, die sich gegenseitig defensiv das Ganze
1: sehr anbieten werden auch. Das letzte Spiel in Heidenheim hat übrigens Heidenheim gegen Bremen äh, gewonnen. Das war in der zweiten Liga. Ähm, Im März 2022 gab es ein 2 zu 1 für die Heidenheimer und eben jenes Resultat mit eben jedem Spielausgang. Ist irgendwie auch mein Tipp bei diesem Spiel. Ich glaube, Heidenheim feiert den ersten Bundesligasieg. Gegen Hoffenheim zu Hause waren sie nah dran, führten 2 zu 0, führten verdient 2 zu 0, haben all das gezeigt, was sie in der zweiten Liga gezeigt haben, was sie zum Aufstieg, was ihnen zum Aufstieg verholfen hat, ne? ähm, Diese, diese Unbekümmertheit, diese Laufstärke, dieser, dieser Mut im Spiel auch, ne? Dass sie einfach draufgehen, dass sie ihr Ding machen, dass sie den Gegner übertölpeln auch ein bisschen, dass sie überhaupt nicht ängstlich spielen, ähm, und, um ein Haar hätten sie gegen Hoffenheim schon gewonnen, aber irgendwie hinten raus ne, ging es dann schief. Aber mit der gleichen Leistung gegen Bremen wird der Heimsieg, glaube ich, ähm, realisierbar sein. Sie haben in Bochum, äh, im Bochum sage ich schon, in Dortmund auch gezeigt, dass ihnen auch ein Rückstand nichts ausmacht, auch vor 80.000 Fans. Ne? 0-2 hinten gegen den BVB und da nochmal Charakter gezeigt. Und Bremen ist einer dieser Gegner, wenn der erstmal hinten liegt und die Mannschaft äh, overwhelmed die Werderaner, dann dann geht da nichts mehr für Werder. Also Werder, wenn Werder hinten liegt, war es das aus meiner Sicht. Dann gewinnt Heidenheim das. Also Heidenheim schießt das erste Tor. Wer hier übrigens eintippt, den wir selten abgeben, den ich mal äh, mal auf äh, dem Zettel habe und am Ende im Dreiweg tippe ich, dass Heidenheim sein erstes Bundesligaspiel gewinnt. Gibt äh, zwei 30er, zwei er Quoten. Also auch interessant. Ich hätte mir fast gewünscht, dass es noch ein bisschen höher ist, damit es noch mehr lohnt. Denn Bundesliga-Aufsteiger, der noch nie gewonnen hat. Ja, ich habe gehofft, vielleicht finde ich da 2,80er, 2,90er-Quoten so. vor. so sind es nur 2,30er, 2,40er. Aber vom Bauchgefühl her glaube ich trotzdem, dass Heidenheim hier den Saisonsieg einfahren kann, den ersten. Das wünschen sich auch beide Mannschaften im letzten Spiel, das wir
0: auf dem Sonntag besprechen. Denn beide haben noch keinen Bundesliga-Sieg in dieser Saison einfahren können. Es ist der 16. Borussia Mönchengladbach gegen darmstadt auf Platz 18 Darmstadt, die einzige Mannschaft, die alle drei Spiele verloren hat auch in der Liga. Gladbach am Ende nach ähm, ja einem, einem ordentlichen Auftritt gegen Bayern unterlegen. Klar unterlegen gegen Leverkusen und am ersten Spieltag natürlich ein ziemlich verrücktes 4 zu 4 gegen, gegen Augsburg hingelegt. Unter der Woche jetzt nochmal getestet oder letzte Woche gegen Werder Bremen, da hat man übrigens auch verloren. Also selbst im Testspiel gab es nicht dieses positive Kleide Gefühl, was man sich da vielleicht abholen wollte. Und man muss sagen, Darmstadt 98, das ist jetzt wirklich für Gladbach ich finde, da ist ordentlich Druck drauf, weil wir haben vor der Saison gelobt, was Seohane, es ist da gemacht hat in der Vorbereitung. Es ist natürlich auch ein klarer Umbruch im Team, aber irgendwann brauchst du auch so ein bisschen Aufbruchstimmung bei so einem Umbruch und die muss eben durch Siege entstehen. Das ist im Fußball so. Und gerade gegen Darmstadt 98, den Aufsteiger, der vermeintlich das sehr, sehr schwer haben wird in dieser Liga, drei Niederlagen, drei Spiele, darfst du eigentlich nichts liegen lassen. Also die Pflicht für einen Sieg liegt hier für mich ganz, ganz klar bei Gladbach.
1: Und auf dem Papier ist das auch einer der machbareren Gegner. Zuletzt waren sie ja nicht so machbar. Man sollte ja nicht vergessen, der Auftakt für Gladbach zuletzt war ja ziemlich schwer. Ne? Gegen Leverkusen und gegen Bayern direkt gespielt. Aber auch der für Darmstadt war schwer. Du hast gegen Union Berlin und Leverkusen gespielt und auch deutlich verloren. 1-4, Das sind auch krachende Ergebnisse. Jetzt kann man es aus beider Sicht sagen, das ist jetzt der Gegner, da geht auf jeden Fall mal was. Ne? Zuletzt gegen Union und Leverkusen, okay, schwer da was zu holen und für die Gladbacher gegen Bayern und Leverkusen auch nur ein, ein Zusatzpunkt gewesen. Aber jetzt jeweils gegen Gladbach bzw. gegen Darmstadt zu spielen für beide Mannschaften ist das der Gradmesser, wo du sagst, ey, hier sollten eigentlich mal drei Punkte drin sein. Und das ist so die Herangehensweise. Also ich finde, beide können sich hier berechtigte Hoffnung machen, mal den ersten Saisonsieg einzufahren. Ich habe aber trotzdem, ehrlich gesagt, Gladbach ganz klar vorne auf dem Zettel bei mir. Denn ähm, ich glaube, sie sind die bessere Fußballmannschaft. Sie sollten mehr Firepower vorne haben. Ähm, und bei Darmstadt verlieren ist immer das eine. Aber 1:4 und 1:5, das waren auch so klare Niederlagen, im Pokal gab es eine klare Niederlage, ich glaube, beim Viertligisten. Also auch da hast du ja die bundesliga tauglichkeit nicht unbedingt unter Beweis gestellt. Deswegen ist für mich hier äh, Gladbach in diesem Duell der Sieglosen am Sonntagabend der Favorit.
0: Ja, vor allen Dingen auch, wenn wir auf den Dreiweg gucken, gibt es zwei 30er- bis 240er-Quoten auf Gladbach gegen eben diesen sieglosen und punktlosen Aufsteiger. Das ist schon... Ähm Ne, auch eine spannende Quote, die man anspielen kann. Darmstadt gibt zwei Neuner-Dreier-Quoten. Das ist für mich auch nicht weit genug weg von Gladbach sozusagen. Also um, um dann umzuschwenken zu sagen, die Quote auf Darmstadt ist so lukrativ, das kann mich umstimmen. Ich will es mal probieren. Sondern auch was die Quoten angeht, finde ich, lohnt sich Gladbach. Und Darmstadt lohnt sich nicht so viel mehr, dass ich mich da komplett anders überzeugen lasse, was die Quotenlage angeht. Deswegen bin ich da bei dir, für mich ist Gladbach hier der Tipp, den ich abgeben würde am Ende. Dann sind wir uns ja doch einig, schon? Endet so die Folge in trauter Seite. Einigkeit. Gut, dann nehmen wir Montag auch auf. Dann ist es okay für mich. Dann werden wir uns Montag wiederhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Erstmal natürlich danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wir freuen uns auf den nationalen Fußball am Wochenende. Und dann am Montag reden wir über die Champions über die Champions League, den internationalen Fußball. Da freuen wir uns natürlich auch sehr drauf. Es geht endlich wieder los auf dem europäischen Parkett. Also schaltet auch am Montag ein. Danke, dass ihr immer dabei seid und viel Spaß mit dem Wochenende. Ciao.